0: Proč vlastně si přejete zůstat v anonimitě?
1: Všichni se tak jako bojíme a říkáme si jako tak radši, jako nebudu nějakým způsobem viditelná, protože je to fakt reálný, že za náma můžou přijít i za těma běžnýma občanama a můžu je zatknout za to jako politický názor, no. Ale já, já s tím jako rozhodně nesouhlasím, jsou invazy a říkám tomu invaze, protože vlastně v Rusku se tomu ani neříká invaze.
2: Tady je Matěj Skalický, a tohle je Vinohradská 12. Říkejme jí třeba Tamara. Žije v Česku, její rodiče v Rusku. Ona je proti invazi, Oni věří Putinovi. A slovo invaze ani vyslovit nemůžou. Kdo ví, co by se jim stalo. Silný příběh natočila moje kolegyně Lucie Korcová. O rodině, rozdělené pohledem na válku. O rusech, kteří se bojí, že když se své rodné zemi postaví, tak si pro ně někdo přijde. Dnes je pondělí, 21. března. Ahoj, Lucko. Ahoj, Mati. Ty jsi teď v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajině narazila na jeden velmi zajímavý příběh. Tady v Česku. O co jde?
0: Je to příběh slečny, která tady žije už zhruba deset let. Ona je teda občankou Ruské federace, je tady teda nějakou dobu sama, rodiče nebo celou rodinu má pořád ještě v Rusku. A mně to právě přišlo zajímavé, protože teď se hodně řeší ty příběhy ukrajinských uprchlíků a je to samozřejmě správně, ale mě zajímal i ten pohled člověka, který tady žije a vnímá nějakým způsobem tu ruskou invazi. A zároveň má ale co rodinu v Rusku, která asi z logických důvodů kvůli té masivní propagandě třeba vnímá úplně jinak.
2: A vnímají úplně jinak?
0: A vnímají úplně jinak, což je asi nejsložitější možná potom v těch rodinných vztazích.
2: Uh-huh. Jak jste se spojili?
0: Mě na ní dala kontakt jedna kamarádka, se kterou už se znají uh, roky. Chodili spolu do nějakých kroužků, nějaké brigády. A ona byla opravdu ochotná mi ten svůj příběh po vyprávět, ale musela jsem jí opravdu slíbit, že jí jméno neřekneme. a Dokonce mi i potom psala, ještě po tom rozhovoru, jestli bychom mohli jí i pozměnit hlas, že jí přátelé varovali, že ruské tajné služby umí vyhledávat i podle hlasu. A ona opravdu bylo vidět, že se toho bojí, že je to reálný, hmatatelný strach, aby neohrozila sebe, ale především, aby neohrozila tu rodinu, která v tom Rusku žije. To myslím, že je její největší obava momentálně, aby se jim něco nestalo kvůli tomu, že by se tady do něčeho třeba zapojovala, k něčemu se vyjadřovala.
2: Jak se vůbec tato. Slečná ocitla v České republice, ona tady studuje, pracuje.
0: Ona tady teď už pracuje a ještě studuje vysokou školu.
2: Ty jsi mluvila o tom, že už je tady deset let, tedy?
0: Je tady deset let. Přišla jsem zhruba ve 14 letech, říkala, že prošla přesně tu základní školu, střední školu, teď tedy vysokou školu. Že já jsem vždycky chtěla zkusit
1: jako nějaký takový dobrodružství. <laughs> a rodičům nabídla se je konekce je takhle do Čech a zkusit zahraničí, prostě zkusit jiný život. Tak. A... To se prostě jako <laughs> rozhodla, že to zkusím a pořád to jsem, už je to skoro deset let.
0: Vlastně bylo hrozně hezký, že říkala, že vždycky toužila po nějakém dobrodružství, zkusit si něco na vlastní pěst, někde jinde a že rodiče jí vyšli vstříc, říkala, že mají moc hezký vztah, že to nebylo tak, že by prchala před rodinou, ale že jí rodiče tehdy řekli dobře, tak chceš to zkusit, proč ne, je to zajímavá životní zkušenost, tak pojď do Česka. Asi to vyhodnotili, že budeme jako bezpečná země, takže jí pomohli, aby tady našla nějaké asi ubytování a a mohla tady zůstat a začala tam naštěvovat českou školu. A ona žije v Praze. Ona žije v Praze. Vlastně i mi říkala, že Rusko je pořád její vlast, že to tak vnímá, ale že by tam teď nemohla žít, protože prostě má třeba ty názory jiné. Že u nás je prostě a... nějaká svoboda slova, která Myslím, tam že absolutně neexistuje, nepřipadá v úvahu. Jako bych tam asi jako žila,
1: ale s tím režimem nesouhlasím a jsem radši tu, a kde jsou jiný názory, kde pořád um, platí svoboda projevu a můžeme se takhle vlastně povídat o těch věcech, jako tam jak si to pan dokázala představit.
0: Oni rodiče jí samozřejmě podporovali finančně, ona Říkala, že má účet u, u Sperbank, ale smála se s tím, že dneska už ho nepotřebuje, díky bohu, že už je finančně nezávislá, ale dřív samozřejmě rodiči jí posílali peníze, měli tady nakontaktované nějaké známé, kteří se o ní samozřejmě postarali, takže fungovalo to asi tak, jako když my vyjíždíme jako oper mm. do Anglie.
2: Nicméně teď, byť mají tedy asi dobrý vztah, jak si říkala, tak s rodiči tedy, ta stačnost, se, se kterou si natáčela, tak teď tam je mezi nimi nějaký velký názorový střed ohledně tedy ruské invaze na Ukrajinu.
0: Ono, opravdu to obě dvě ty strany vidí úplně jinak. Asi to není tak, že by se spolu přestali bavit, protože přeci jsou to její rodiče, takže ona se nebude pouštět. A jim říká, aby to bylo jako zbytečné nějaké vysvětlování.
1: Oni to podporují. Jako, já ani moc nechápu, proč, ale jako zároveň, zároveň to chápu, jo, protože ta ruská propaganda je tak silná a je opravdu těžké pochopit, co je
0: pravda a co je lež. I ona sama vlastně, když jsem přišla v těch 14 letech, tak jí trvalo třeba zhruba dva roky, než začala chápat, že to všechno nemusí být pravda, co jí, co jí říkali v Rusku, a co jí říkali doma. Ona moc hezky vysvětlovala, že ve 14 letech se nezajímala o politiku a když něco potřebovala vědět, tak se logicky zeptala rodičů, protože kam jdeme jako děti, zeptáme se rodičů, jaká je ta pravda, co k tomu můžou říct a že vlastně třeba i na základce tady České narazila na to, že spolužáci se ji přesně ptali na nějakou politiku Ruska a takhle, a ona nevěděla k tomu nic, tak volala těm rodičům, ti to řekli. A ona pak říkala, že to řekla v té škole a spolužáci s ní, ale jako nesouhlasili. A ona musí být opravdu hodně jako otevřené mysli, protože jí to začalo hledat a říkala si, když se mnou tolik lidí nesouhlasí, třeba na tom něco bude. A říkala mi, že si sama začala hledat nějaké nezávislé zdroje a
1: vlastně zjišťovat no, tak si to. jsem si říkala, dám tomu šance, jako proč vlastně oni, oni mají úplně odlišný pohled, jako že něco je v tom špatně tak jsem začala vyhledávat různí zdroje, jako číst takhle jako články, nějak to sledovat. u mě to trvalo jako možná i dva roky, abych jako z nějak zpamatovala a pochopila, co je jako propaganda a co, co není. Ale
0: že jí opravdu trvalo dva roky, než jsi i přenastavila to myšlení a než začala zjišťovat, že ne všechno, co v Rusku se říká, že takhle je, tak opravdu je to pravda. Tak, a teď s těma rodičema je to vlastně podobné, protože ona říká co Západ, ten začátek té invaze a celkově tu hrozbu vnímal tak, že to může přerůst do celosvětového konfliktu a že Rusko se nezastaví a bude postupovat dal na Západ a to byly ty největší obavy, tak naopak její rodiče ji v hrůze volali, ať si vybere hotovost, ať se někam ukryje do sklepa, ať nevychází ven, nemluví venku, že jí on vyhodějí z práce, že jí vyhodějí
1: ze školy. Když jako na straně druhé mi volali prarodiče a rodiče, ať prostě se schovám někde doma, nemluvím venku rusky, ať vberu hotovost, ať prostě uh, jsem jako v bezpečí, protože se báli, že já budu víc jako diskriminovaná a že mě vyhodí ze školy, vyhodí mě z práce. A...
0: Že bude vlastně prezekuovaná Děkuju, a oni jsem. to takhle opravdu vnímali, že hmm. tohle jí tady reálně hrozí.
2: Hmm. Snažila se je... Tak jak ty o tom příběhu víš třeba přesvědčit, že ten obrázek toho, co se na té Ukrajině děje, je jiný než to, co oni vnímají z té ruské státní televize, z těch prokremelských médií?
0: Nesnažila a vím proč, protože já jsem si jí přesně na tohle ptala, jestli si myslí, že kdyby rodiče přišli třeba sem a měli přístup k nějakým svobodným médiím, svobodným informacím, jestli by třeba ten názor změnili. A ona mi vysvětlovala, že asi ano, ale že by to trvalo. Pravdu roky.
2: Protože i jí samotné to trvalo nějakou Protože dobu. Protože
0: i samotné to trvalo nějakou dobu a přece jenom čím je člověk starší, čím díl žije v nějaké realitě, tím hůř se mu ten názor mění a tím víc možná potřebuje času, aby si to opravdu v té hlavě dokázal nějakým způsobem přehodit.
2: A to znamená, že tam je i ten problém v tom, že ona říká Těm svým rodičům tady je válka, tady je ruská agrese a oni říkají přesně takový ten dezinformační narrativ ruský propagandistický. Ne, za to si mohou Ukrajinci sami, my tam jenom jdeme pomoct vlastně tamnějším našim spoloubčanům, našim kamarádům, našim přátelům. Tak to je přesně ten narrativ, který ona slyší od těch svých rodičů?
0: Ano, to je přesně tak. Oni absolutně vlastně věří tomu putinovskému režimu. Oni opravdu věří tomu, co prezident Putin říká, a že tak to je, že vlastně Rusko dělá dobře, když vstoupilo na Ukrajinu.
2: Máme přijaté řešení o provedení speciální vojenské operace. I pro tento budeme stremit se k demilitarizaci i denusifikaci Ukrajiny.
3: Zdraví světe, vesti, s vámi je Tatyana Несколько минут назад в Минобороны России сообщили последние новости о специальной военной операции по защите населения Донбасса, которая началась этим утром.
2: A narušilo to teda nějakým způsobem ten jejich hezký vztah?
0: Já myslím, že ne, že ona se o ně spíš bojí, že ani se s nimi o tom nechce moc bavit po telefonu, protože víme, hmm. že v Rusku momentálně platí nový zákon a pokud by někdo uh, jakýmkoliv způsobem o té invazi na Ukrajinu mluvil, jinak nejsou oficiální zprávy ruské, oficiální zprávy, tak už mu hrozí tato, těch 15 hmm. let vězení a podobné jiné tresty. Takže já myslím, že ona se opravdu tak, bylo to i vidět, tak se opravdu bojí. Ani jméno vlastně nemůžeme říct, prostě mi to slíbili, takže
1: je, bylo vidět, by že ten strach je reálný. Protože se bojím, kdyby mě vyhledávali ty jako tajné ruské služby, ale je to, jako je těžko se to vysvětluje, ale každý z nás má v sobě takovej strach, který který jako nedokážeme úplně vysvětlit. To prostě jako existuje, a všichni se tak jako bojíme, a říkáme si, jako tak roč, jako nebudu nějakým způsobem vědelná. Protože je to fakt reálný, že za náma můžou přijít i za těma běžnýma občanama a můžu je zatknout za, za, za to jako politický názory. No.
2: A bojí se třeba i. Toho, že by teď Češi ji vtáhli do nějaké kolektivní viny právě, že za to můžou všichni Rusové za to, co se na té Ukrajině děje, to znamená čelí nějakým urážkám, odsudkům a tak dále?
0: Ona sama mi říkala, že zatím se s tím nesetkala, ale že to také může být tím, že žije v určité sociální bublině. Ale že od některých známých, kteří tady žijí a jsou také z Ruska, tak, že ty už třeba čelili nějakému slovnímu napadání nebo nějakým urážkám na sociálních sítích. Ale ona sama absolutně neříkala, že má naopak opačnou zkušenost, že čeští přátelé jí taky na půl legraci říkají, kdyby se cokoliv dělo, tak nám zavolej, máme pěkný sklep, my tě tam ukryjeme, my ti dáme nějaké jídlo, všechno, dělej si z to spíš legraci, hmm. ale že opravdu jí spíš všichni nabízí nějakou pomoc, nějakou podporu. Nicméně víme, že se to děje, že to napadání Rusů momentálně v České republice opravdu je, ale ona sama tu zkušenost osobní nemá.
2: Když víme, že se to děje, tak jak velký problém to je? Jak často se to děje?
0: Já myslím, že je to problém, který bude narůstat. I tím, jak se to bude prodlužovat, tím, jak lidi budou víc ve stresu, víc se vyčerpá i taková ta vlna solidarity a všeho, tak tím víc budeme do nějaké křeče a samozřejmě nejjednoduše najít si toho vyníka, protože pak je to vždycky jako snaší a Putin je daleko. Ale Rusové žijou tady a myslím si, i když jsem tak koukala různě na zprávy, že asi nejvážnější jsou ty situace, kde jsou ty tradičně už velké ruské komunity, jako jsou Karlovy Vary. Tam opravdu o tom teď máme zprávy. I ve vysílání jsme to několikrát měli, že tam dochází k pomalovávání výloh ruských obchodů, je tam opravdu slovní napadání a že tam opravdu se Rusové podle mě už bojí občas na ulici promluvit, aby nebyli nějakým způsobem napadáni. Víme, že bohužel se po republice rozmáhá i tožnit. Obchody, některé hotely. Veřejně říkají: No, když přijdou Rusové nebo Bělorusové, my je neubytujeme, nebo musí okamžitě odsoudit to, co Putin dělá a pak možná se domluvíme. A tohle je samozřejmě hrozně nebezpečný.
2: Výhrušky, slovní napadení, pomalované domy, ale i neposkytnutí péče nebo neobsloužení v obchodě. V Česku přibývá nenávistných projevů vůči Rusům. Nám někdo zazvonil do bytu, to bylo večer kolem 11. hodiny. Někdo nám zavolal a našel křičet nějaká paní, jako zemříte Rusáci, okupanci, já nevím. Ono se to taky asi přelévá hodně do prostředí internetu na sociální sítě. Zaznamenala si třeba i nějaké takovéhle nenávistné komentáře?
0: Je pravda, že sociální sítě vždycky jsou podhoubím pro tyhle ty věci, protože tam každý z nás může být hrdina, když na něj není vidět. Ono něco jiného je to říct někomu do očí a něco jiného je to napsat anonymně na počítači. Ale mám pocit, že to je tak půl na půl, že to je asi tak stejně běžné, jakože momentálně se šíří různé fake news o tom, co uprchlíci tady dělají, nedělají, jak jsou nevděční nebo něco takového, co jsou nesmysly. Tak podle mě je to tak půl na půl s tím, že všichni Rusové zase jsou ti zlí, co tady prostě podporují putinovskou politiku.
2: Víme o tom, zda třeba už i policie musela řešit po vypuknutí války na Ukrajině nějaké konflikty tady, tedy mezi českými a ruskými občany.
0: Co jsem se dívala, tak policie zatím neřešila žádné fyzické útoky nic takového, ale to je možná i taková jako vsuvka trošku komická, ale kousek od domu, kde bydlím, tak tam roky byl obchod, který se jmenoval ruské speciality. Všimla jsem si, že už se jmenuje mezinárodní speciality, takže možná i ty lidi se tak snaží jako předcházet nějaké nevoli hmm. i tím, tím přejmenováváním různým, ale fyzické napadání nebo fyzické útoky, to jsem tady nezaznamenala, ale ono je to možná Podobné, já jsem se každý, každý rok se věnuju výroční zprávě Federace židovských obcí ohledně antisemitismu a tam je to vlastně dost podobné, že nejčastější jsou útoky antisemické na sociálních sítích nebo nějaké slovní, ale vlastně Češi nejsou naštěstí takový, že by vyloženě šli těch projevů fyzických do nějakých útoků, napadání. To si myslím, že asi úplně v nás není až tak zakodované.
2: Zajímala se taky o to, jak v rámci té ruské menšiny v České republice, zda jsou tedy i. Jedinci, kteří naopak to, co dělá Rusko, podporují?
0: Já jsem mluvila s Eugenii Číhalovou, což je členka Rady vlády pro právě ruskou menšinu. A ona mi říkala, že vlastně roky jsou tady dvě skupiny hodně vyostřené proti sobě a že i ona, když před třemi lety nastupovala, tak byla požádána o to, aby se snažila ty hroty trošku zahladit, trošku to zmírnit, což ale sama uznává, že se nepodařilo, že na opaký připáso vyostřuje čím dál tím víc.
3: Sice byla jsem požádána, abych ve své funkci trošku otupovala hroty těchto dvou skupin, ale po té tříleté zkušenosti se ukázalo, že ty hroty otupit nelze, a právě naopak oni jsou ještě ostřejší a přezavější.
0: Bylo vlastně hrozně zajímavé poslouchat od ní, že je to asi skutečně půl na půl. Jsou tady rusové a obvykle jsou to třeba i ty mladší rusové, kteří chodí na ty demonstrace a jsou tam bok po boku z Čechy a bok po boku z Ukrajinci. Hodně se angažují proti té válce, dávají najevo ten svůj postoj občanský Ale zároveň tady i velká skupina, která naopak tu putinovskou politiku drží zuby nechty a ti nechtí slyšet jiný názor. Ona dokonce říkala, že psali takové prohlášení pro Ruskou federaci, aby ukončila tu agresi na Ukrajině a že ona dokonce oslovila nějakých zhruba pět zájmových skupin, které jsou pod ní přihlášené, s kterým ona komunikovala ty roky a nepřišla jediná odpověď. Ona chtěla, aby vystupovali jednotně a bylo ticho.
2: Víme, jak velká ta ruská menšina v tuto chvíli tedy je?
0: Ono podle cizinecké policie tady v tuhletu chvíli žije zhruba 45 tisíc občanů Ruské federace. To jsou údaje k 31. prosinci loňského roku, takže poměrně čerstvé. Nevíme, se to zahrnuje i různá pracovní víza a, a tak dále a tak dále. A tohle jsou opravdu také ty oficiální údaje, 45 tisíc lidí. Asi tady není nikdo, komu by to bylo jedno. Mě tak přišlo z toho našeho rozhovoru. Že jsou tady opravdu lidi, kteří buď to vyhraňují proti, a ona to sama nazývala takovou tou demokratickou ruskou částí, a pak ti, kteří naopak podporují putinovský režim a to je ta známá pátá kolona. Buď to odchází Rusové z Ruska, protože přesně už tam nemůžou ani dýchat, nemůžou tam projevovat své názory, uvědomují si, co se tam děje a chtějí žít někde jinde, ale podporovat zároveň tu vlast, aby se možná stala lepší. A pak je tady bohužel ta pátá kolona, která se rozeběhla všude po světě, ale zcela záměrně, aby naopak šířila ty dezinformace, aby podporovala Putinovský režim.
3: Takže to je ta druhá polovina, to je to druhý Rusko, který se přestěhovalo do světa, ale ne zatím, aby se připojili k demokratickým silám, ne, oni se připojili k těm silám, které škodí.
0: Ona to moc hezky popisovala, že dřív tihle ti lidé podporovali Sovětský svaz a dneska Sovětský svaz neexistuje, ale oni stále podporují tu jeho myšlenku když to řeknu takhle. Bylo vlastně hrozně zajímavé poslouchat, protože ona je potomkem první emigrační vlny, která byla někdy okolo toho roku 1920, 1921. Vlastně ti první rusové, co prchali před režimem do Československa. A už ti tehdy říkali, jak strašlivý a zločinný ten režim tam je. A ona sama vlastně potvrzovala, že i do dneška platí slova prezidenta Regana, který řekl o Rusku potažím o Sovětském svazu, že to je říše zla. A ona říká, že za těch sto let se nic nezměnilo. Ten režim je tam pořád takový. Ale že by byla hrozně ráda, aby si všichni lidi na světě uvědomovali, že je opravdu dvojí Rusko, že jsou dvě Ruska, že je putinovský režim, který je zločinný, ale aby se neříkalo, všichni rusové jsou zlí, že to tak není, že naopak upozorňovala spoustu lidí, kteří se snaží proti tomu bojovat. S obrovským rizikem, které na sebe berou tím, že se snaží vlastně říkat jiné názory, říkat, jak to doopravdy je upozorňovat na ty zločinné praktiky. Takže
3: skutečně vidíte, že demonstrace jsou, protože to jsou lidé, kteří se opravdu staví proti tomu režimu. Ale ten režim je okamžitě utíná, okamžitě je zbírá, okamžitě je zavírá, okamžitě je umelčuje ale umrčuje ten režim sto let.
0: Když se vrátím zpátky k té naší slečně z toho úvodu, tak mě přišlo fascinující, že ona říkala strašně stateční jsou ty rusové, co tam demonstrují, co tam protestují proti válce, protože oni pozbydou veškerá práva v tu chvíli a s nimi může být nakládáno jakkoliv. Oni vědí, že riskují všechno, včetně života, ale ona sama zatím nenašla tu odvahu třeba se takhle vymezit, říkala, uh-huh. že nechodí na demonstrace. Vlastně i ze dvou důvodů jednak nechce na sebe moc upozorňovat, což říkala, že takový společný rys všech Rusů, že oni jsou tak naučení, radši nebudeme moc vyčnívat, aby si pro nás někdo nepřišel. Uh-huh. Ale zároveň bylo zajímavé, že i říkala, já se bojím vlastně i Ukrajinců. A ne těch, co tady žijí dlouhodobě, ale těch, co prchají před válkou, protože chápu, že emoce jsou vyostřené a bojím se, že třeba promluvím a oni nějak jsou ve stresu a všechno tak, aby mi nějakým způsobem
1: neublížili. Nase um, se říká, že tady můžou být nějaký jako agresivní Ukrajince, že... Um jako tady místní si myslím, že jsou v pohodě, ale vlastně to jsem nějak špatně, ale ty lidi, co se stěhují jako z Ukrajiny sem, jsou emigrovat, jsou z války, tak můžou být naštlení, jako já pak nedokážu říct, jak budou reagovat. A to třeba oni ani nechtějí nám nějak ublížet, ale...
0: Ale sama říkal, že pokud by se ta situace zhoršila, tak je asi připravena i ona nějakým způsobem vystoupit a, a zapojit se, zapojit se a do A podpořit
2: toho. třeba i ty, kteří v Rusku demonstrují, ty demonstrace jsou velmi tvrdě potlačovány a nejenom, že hrozí teda těmto lidem 15 let vězení, ale... My vlastně vůbec nevíme, co jim ve skutečnosti hrozí a e, nechceme si to asi ani představovat. Takže ona je pak připravena třeba i nějak veřejně vystoupit, podpořit ty lidi. Je vůbec možnost ty lidi podpořit nějak z České republiky do Ruska?
0: Asi jenom tohletou jednotou. Tím, že opravdu vystoupí na, na, veřejně nebo nahlas hlas. Gestem nějakým. nějakým gestem, hmm. protože to vlastně má i tady myšlenka že nechce demonstrovat zatím, z těch důvodů, co jsem říkala, obává se, že zatím není připravená nikde moc být viděna, ale že jí dává smysl třeba i tenhle rozhovor a jeho ukázky vlastně slyšíme celou dobu, takže i to jí dává smysl, že aspoň takovým způsobem pomůže. A že chce pomoct jednak samozřejmě proti tomu, co se tam děje, ale zároveň přesně i ukázat, že ne všichni rusové, Souhlasí s prezidentem Putinem. A ještě vlastně bych se vrátila k tomu, jak si říkal, ani nevíme, co se tam děje a nechci si to představovat. To je totiž přesné. Ono, ona, když mě třeba žádala o tu změnu jména a změnu hlasu, samozřejmě, naprosto to chápu, ale v mém západním, dejme tomu, myšlení, kdy jsem vyrůstala v naprostém bezpečí, narodila jsem se těsně před revolucí, takže nezažila jsem žádné persekuce, nic i když v rodině to známe, tak mě to vlastně přišlo až jako pouzovká přehnané. Říkala jsem si, tak přece to je jak ve filmech, že tajná služba si přijde hmm. někam. A ona mi potom vysvětlovala, že zatímco nám to opravdu přijde přehnané, tak pro mě je to denní realita. Oni vědí, že ta tajná služba tam kdykoliv se může objevit a lidi mizí v Rusku, takže oni opravdu s tím, tím počítají. Oni to takhle vědí, oni to takhle vnímají. A zároveň mi přišlo Zajímavé, ale že ona říkala, Sovětský svaz možná skončil, ale v Rusku opravdu pokračuje myšlen těch obyčejných lidí. Oni to již netuší, že můžou mít jiný názor než ostatní, nebo než ten, co se oficiálně hlásá. Oni nevědí, co je to občanská angažovanost, cokoliv takového. A jak jsem říkala, oni radši, ať nejsem moc vidět, ať nevyčnívám, ať se nic špatného nestane mně a mojí rodině. A to je vlastně asi ten život tom permanentním strachu, musí být čílený A ještě po propagandu.
1: Ještě jsem chtěla uh, dodat, že. Uh... Sice Sovětský svaz se rozpadl, ale ta myšlenka sovětského svazu z těch lidí ještě neudešlo. Oni neví, co je aktivní občanství, neví, že mají právo na ty názory, že diure, ta cenzura neexistuje, ale oni si to dělají sami, prostě vytváří tu cenzuru a bojí se cokoliv říct, bojí se cokoliv změnit, mám na to rokov, že ten režim je tam tak dlouho, že se nikdy nezmění že já si myslím, že ten problém je i v té mentalitě těch lidí.
2: Ludsko díky moc, že jsme mohli o tom příběhu a o tomhle všem mluvit. Taky díky. Dnešní Vinohradská 12 odvyprávěla další důležitý příběh. Mluvila o něm moje kolegyně Lucie Korcová. Byl to zase další střípek do mozaiky toho všeho, co Rusko invazí na Ukrajině způsobilo. Na spravodajském webu českého rozhlasu irozhlas.cz najdete i další epizody Vinohradské 12. Můžete se k ním vrátit taky na audioportálu můj rozhlas.cz anebo v podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.